0: 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的播客节目《放晴早安》，我是练习生小林。今天是二零二二年九月三十日，星期五，你的心情放晴了吗？今天我们带来的两则小故事，展现的都是未成年人的力量。大家可能还记得美国2020年发生的弗洛伊德事件，这名黑人因为白人警察的暴力执法窒息而死，事件引发了席卷全美的抗议浪潮。当时16岁的黑人女孩 b r a m b i 也备受这个事件的影响。b r a m b i 生活在美国密歇根州东南部的一个叫格林维尔的小城镇。根据美国人口普查局的数据 b r a n d y 生活的社区是一个人口大约有 8,400 人的小地方。生活在这里的人口主要以白人为主，占到了总人口的 96% 而黑人只占到了总人口的 1% 在弗洛伊德事件发生后 b r a n d y 和妈妈去到了位于美国密歇根州西南部的大急流城，参与到了一个大型游行中。两个城市相距34英里，大约需要40分钟的车程。到了晚上八点 ，Brandt 的妈妈觉得整个游行的走向开始变得狂野起来。尽管 Brandt 还想再留久一点，但是还是和妈妈一起回了家。到家后啊 ，Brandt 在电视新闻上看到了那场游行最终演变成了暴乱，游行抗议者开始破坏公共设施，这让这个16岁的黑人女孩既害怕又气愤。布莱恩·白说：“我很感谢我妈妈决定提前回来。通过暴乱的形式表示抗议的做法绝对是错误的。我们特地去到那里参加游行，就是想通过和平的方式把我们的信息传递出去。”听到这里，你可能会问了：那为什么不一开始就在自己的社区游行，还要特地坐四十分钟的车去到另一个城市参加别的地方举行的游行呢？前面我们也提到 ，Brandt 生活在一个白人占到总人口的 96% 的社区。因为社区多元化特征不明显，所以这里并没有像别的相对较大的城市那样有接纳性和包容性。黑人平时在这里不免会受到一些威胁和歧视，但是大多数的情况下，他们都会把它叫做私人冲突，没有人会愿意主动把它说出来。所以，如果要在这里发起一个 Black Lives Matter 的公开游行，你就必须要做好承担一切风险的心理准备。和妈妈在别的大社区经历了当游行演变成暴乱后 ，Brenna 下定决心：为了我的种族，为了给我所在的社区带去正向影响，我愿意去承担这个风险。Brenna 还说：“我希望向社会展示格林维尔也在支持着 Black Lives Matter 这项运动。”向社会展示，我们这个小地方也有人在为此做出努力。虽然我们是一个相当小的城镇，但这并不意味着我们的影响力就小。我们仍然可以表示我们的支持，仍然可以表明我们有很大的影响力。于是啊，布伦拜决定和他的朋友们在他们的小社区里组织一场和平的抗议游行。他也很幸运地找到了一群志同道合的小伙伴。这个今年只有16岁的高中生说。如果社区里没有其他人发起游行，那就让我们这群高中生来做这件事吧。一位和 Brandt 同龄的、今年16岁的白人女孩 Molly 也加入到了这场和平游行的策划中。Molly 说道：“我不是黑人，我永远无法理解在过去的几个世纪里他们所经历的压迫。社交媒体对这场 Black Lives Matter 的运动产生的巨大影响，让我相信了我们这一代人也拥有着强大的力量。”我们要为未来做出正向改变，所以现在就要行动起来。b r a n d y 向格林维尔市政厅提交了一份特别活动申请，也向市长请教了正确发起和平游行的方法。游行也得以在社区公园成功举行。在这场游行队伍中共有75名人，由当地高中生、他们的家长以及学校老师组成。市长还为这场游行安排了便衣警察来暗中保护这群孩子。如果你觉得哇，这群高中生真勇敢，行动力真强，好厉害呀、啊，那么这里还有一个初中生的例子。《波士顿环球报》最近报道，今年四月，一名男老师因为在罗德岛州的北京斯敦校区对一名十来岁的初中女孩有不当行为，被学校强制放假。这名初中女孩的家长已经把这件事转交给律师处理，律师也把男老师的所作所为报告给了学校官员，但是获得的是校方的故意无动于衷。更可怕的是，这名男老师不止在这一所学校任职，他还在他的地下室里给学生开设辅导班课程。在这名男老师任职的另一间学校——戴维斯维尔初中，有八名男生从去年。二零二一年一月开始，就注意到这名男老师对班上的女生常常说一些让人毛骨悚然的话。男孩们尝试着向成年人讲述目睹的一切，但是大人好像并不相信这一群小孩。这位老师甚至还为自己辩解：他几十年来一直受到投诉，但从来没有人对他采取过任何行动。和学校反映，学校不理；和家长反映，家长不信。怎么办呢？那只能是靠爹靠娘，不如当自强了。这八名七年级男孩自己行动了起来。2021年1月，在 Discord 上开设了一个频道，大家可以把它理解成一个每个人都可以编辑的共享文件聊天框。那么 ，Discord 是什么呢？它是一款免费的通讯软件，是一个可以让你和你的好友、游戏社群以及游戏开发者进行语音、视频和文字聊天的地方。这款软件有着数亿用户，是世界上最受欢迎的线上好友建立连接的方式之一。在联机打游戏时，经常会有它的身影。游戏的开发商与发行商也经常会使用 Discord 来和他们的社群分享各种游戏里的好东西。我想啊，这群男孩之所以会使用 Discord， 就是因为他们平时也会聚在一起打游戏吧？他们把在 Discord 上的这个共享聊天框叫做 p a d d l e Database。Peddle 数据库，其中 p a d d l e 来自英文单词 pedophile 的 p ped a d d l e 意思是恋童癖，在这里指的就是那位男老师。男孩们一直通过这个数据库记录追踪着这名男老师每一个异常举动，一直在收集着这名男教师诡异行为的证据。一名男生在群聊中写道：“从现在开始，这个聊天框就正式成为 p a d d l e 数据库了。”我们要把它用来记录这位男老师恋童癖的行为和句子，以防将来真的出现什么情况时，我们可以把它用作证据使用。每当这位男老师对班上的女生说一些令人毛骨悚然的话时，男孩们就会加上引号把它记录下来，并加上日期。学校当时因为新冠疫情还属于上网课的阶段，学生们也就可以在 Discord 聊天框里。学生们也就可以在 Discord 聊天框里实时记录着老师的行为。事实证明，男孩们的判断是正确的。其中一名男孩的母亲将孩子们的聊天记录交给了美国检察官办公室、美国国家教育研究院和美国儿童、青年和家庭研究院。聊天记录的副本也交到了负责该学区内部调查的律师手中。这个 Paddle 数据库成为了协助各个部门调查案件的有力证据。其中一名男孩向《环球时报》表示：“我从来没有想过这真的会被用作证据，但我们一直把它当做我们自己内部的证据。我很高兴我们这么做了。”听完这两个故事，相信你已经感受到了少年的力量。在成年人因为各种原因无动于衷的时候，少年们的行动推动着社会的积极变化。马上就要迎来十一国庆假啦！假期休息过后，放晴早安会在八月十号周六继续和你按时见面。在这期间啊，要是想我们了，就多回来听听我们啊！我是小林，祝你拥有一个放晴的小长假，我们假期回来见啦！